0: Noi trans purtroppo siamo le più indifese, perché quando tu modifichi il tuo corpo, la gente non ti dà quel sostegno morale e affettuoso che dovrebbe essere, ma ci caccia in un angolo e ci dice andate a fare le puttane che dovete fare solo quello. La transfobia è la cosa più grave di tutte, perché noi purtroppo viviamo di visibilità. La visibilità è parte integrante della nostra esistenza e quindi noi siamo soggette puntualmente alla discriminazione di questa società cieca, stupida e ottusa che non vuol capire che ogni essere umano ha diritto a scegliere la propria esistenza. Ma molte volte non la sceglie perché noi, mondo LGBT, noi non scegliamo la nostra esistenza. La nostra esistenza anche se diversa, è dentro di noi e non dobbiamo assolutamente permettere che si dica che la nostra è una scelta. La nostra è una cosa innata, la viviamo sulla nostra pelle, continuamente osteggiati dalle discriminazioni e dalle ostilità di questa società che non vuol capire che i nostri sentimenti sono gli stessi e hanno gli stessi valori di tutti quanti. Lo sapeva bene Marcella di Folco, un'icona del mondo arcobaleno, una santa per il movimento trans, una vita di prime volte. Questa è la sua storia.
1: Facile conquistare il mondo con arsenali e corpi d'armata.
0: Provate invece a cambiarlo il mondo, disponendo di un unico corpo, il vostro.
1: Alcuni lo hanno fatto.
0: Io sono Guglielmo Scilla.
1: Io sono Katie Torre e questo è Invertiti.
0: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.
1: Qui parliamo di loro.
0: che chi ha trasformato le proprie vite in terreno di battaglia per la conquista di diritti senza mai mietere vittime sul terreno.
1: Protagonisti esclusi, si intende. Marcella nacque Marcello, a Roma a cavallo tra gli anni 40 e 50, da un padre severissimo ed ex gerarca fascista. A papà ho dato solo due baci in tutta la mia vita, una volta per il suo compleanno e l'altra quando è morto. Tra di noi non c'era proprio nessun affetto. Soprannominata canna vuota, La futura Marcella sperimenta fin da giovanissima una sessualità libera e sfrenata. Di giorno va a scuola, la sera è al Pipistrello, locale cult per l'ambiente gay capitolino, dove si balla fino a mattina tarda. Attenzione, Sua Maestà il Re ha accettato le dimissioni presentate da Benito Mussolini. Roma, cancellato Mussolini, si è trasformata in un parco giochi per adulti. Al Caffè de Paris in Via Veneto, furoreggia Vanda Osiris insieme a Raimondo Vianello e Walter Chiari. Spuntano i playboy come Gigi Rizzi e Pierluigi Torri. Tutti hanno tra le mani il romanzo Roma Capovolta di Gio Saiano. Sulle fascette si legge Una vicenda vissuta nell'assurdo mondo del terzo sesso Il termine capovolto, sinonimo gentile di invertito diventa d'uso comune nelle cronache giornalistiche per connotare gli omosessuali Il libro viene sequestrato dopo un paio di mesi Marcella nel frattempo è partita per fare il militare un'esperienza umiliante e difficile che la segnerà profondamente. E così sono arrivati i primi confusi pensieri sul desiderio di diventare donna, pur non sapendo minimamente da dove cominciare. Pensieri confusi, sì, perché in Italia la parola transessuale non esiste ancora, letteralmente. La legge del 56... Si riferisce solo al fenomeno del mascheramento e lo condanna con una multa. Per l'articolo 1, coloro che si mascherano sono persone socialmente pericolose e possono essere private della patente di guida o addirittura del diritto di voto. La storia del movimento transessuale in Italia inizierà ufficialmente solo qualche anno dopo per la precisione nel 1979 a Milano Immaginate di essere un padre di famiglia in una piscina pubblica e vedere all'improvviso un gruppo di donne irresistibili sfilare con addosso solo dei costumi da uomo restando a seno scoperto Immaginate lo scalpore Immaginate il desiderio Inutile sottolineare che venga loro prontamente intimato di rivestirsi perché il topless è vietato dal regolamento. Si tratta pur sempre di una piscina pubblica, ci sono dei minori. Tutto nella norma, ribattono loro. Indossiamo solo il pezzo sotto del costume, visto che in base ai nostri documenti siamo considerate degli uomini. Ma tutto questo, Marcella Di Folco, ancora non lo sa
0: rientrata a Roma trova lavoro di giorno come portiere presso l'hotel Revoli di notte fa il Cerbero al Piper un po' butta dentro un po' butta fuori di quel locale poi diventato mitico Renato Zero, Gabriella Ferri, Michelangelo Antonioni Patti Pravo, Mia Martini sono ospiti abituali il Piper insomma è the place to be anche grazie a Marcella una sera lascia fuori la grande attrice Monica Vitti e Antonioni così, solo per fare pubblicità Roma è una calamita tutti sognano di essere una star o almeno di vivere vicino a una star magari vicino a lui il maestro il genio Federico Fellini Marcella si ritrova su un suo set per caso, deve consegnare una lettera alla segretaria quando viene notata dal regista. Canna vuota lo colpisce per la sua fisicità dinoccolata e quell'aria sognatrice. Fellini lo prende subito come comparsa nel film che sta girando, Satiricon. Nei titoli di coda figura come Marcello di Falco, il cognome originario della famiglia, Il mondo del cinema però impazzisce per quel profilo romano, diventa una comparsa fissa, con ruoli sempre più importanti. Dino Risi, Gianfranco Parolini, Flavio Mogherini, Fernando Di Leo, Alberto Sordi, Roberto Rossellini, tutti vogliono di Falco di Folco. Nel 73 arriva il ruolo che la renderà indimenticabile. Nel film Amarcord, infatti, di Fellini, interpreta l'ultimo re d'Italia che viene accolto al Grand Hotel di Rimini con la sua celebre frase «Maestà, gradisca». «Gradisca». La sua interpretazione convince addirittura lo stesso Umberto di Savoia che le manda un telegramma dopo l'anteprima: «Complimenti, mi hai allegrato. Marcella vive le giadra, divertendosi e facendosi ricordare con facilità. Sul set della Città delle Donne non si fa scrupolo a rimproverare Fellini all'ennesimo ciac. Maestro, lei è il più grande genio del mondo e nel cinema può fare tutto tranne una cosa, insegnarmi a fare il frocio. Questo no. Marcella, però, omosessuale non lo è e ne sta prendendo finalmente consapevolezza
1: si cominciavano a vedere le prime trance battere per strada e magari ti fermavi a parlare e scoprivi una realtà che neanche immaginavi ho capito che c'erano delle possibilità anche per me Marcella passa molto tempo al Paradise un noto locale notturno dove si esibisce una compagnia di travestiti del Carousel de Paris. Stanno a contatto con quelle artiste presi coscienza del fatto che esisteva una realtà transessuale fuori dal marciapiede. Mi resi conto per la prima volta che c'era anche la possibilità di esserlo senza prostituirsi. Comincia così a sottoporsi alle cure ormonali presso l'ospedale Fate Bene Fratelli. Qui, pagando un ticket di 500 lire, si poteva accedere alla terapia necessaria per il cambiamento di sesso. Seguita da un endocrinologo comincia l'assunzione di ormoni femminili. Nel 1980 Marcella è pronta a rivelarsi al mondo per quello che è. Va a Casablanca e si opera.
0: Lavoravo come operatrice telefonica intercontinentale all'allora Ital Cable di Roma. L'Ital Cable apriva il centro di Cassina de Pecchi a Milano e dava 10 milioni di lire agli operatori disposti a trasferirsi a Milano. A me servivano questi 10 milioni di lire per andare a Casablanca ed immediatamente mi ero messa in lista. L'Ital Cable, quando seppe che io volevo cambiare sesso, nel 1980 offrì 21 milioni di lire se mi licenziavo. E io mi sono licenziato immediatamente e con quei soldi ho comprato dollari a borsa nera, a 1300 lire al dollaro. Il 31 luglio ho preso i soldi ed il 18 agosto ero donna a Casablanca. La vagina non dà la felicità, ma almeno può darti la serenità. L'operazione ti aiuta a raggiungere un certo equilibrio mentale a risolvere un problema che ti assilla da sempre e a eliminare un malessere interiore che puoi superare solo cambiando sesso. In Italia oggi ci sono decine di migliaia di persone transessuali, ma come ha sempre sottolineato Marcella, ogni percorso di transizione è diverso dall'altro. Marcella dice addio al cinema, ai set, al successo. È perfettamente consapevole che come donna trans Nessun regista avrà più parti per lei Dice di no anche all'amato Fellini Che ha scritto un ruolo in Ginger e Fred Proprio per lei Ma è un ruolo maschile E Marcella non ha più voglia di indossare quei panni Nemmeno per finta
1: Nel 1986 Marcella lascia Roma e si trasferisce a Bologna. La vita, in quella piccola e ricca città emiliana, si mostra più dura di quanto potesse immaginare. La sua manifesta transessualità le impedisce di trovare lavoro. Uno qualsiasi, nessuno, le concede una chance. C'è una sola strada obbligata. Prostituirsi. Una scelta di cui non si è mai vergognata. Amava ripetere, il marciapiede per le tranze è l'unico posto dove venga riconosciuto loro il diritto di essere quello che sono e di affermare la propria identità. Marcella non è più canna vuota. I bolognesi le hanno dato un altro soprannome, più azzeccato, Audacia. Audacia diventa presidentessa del MIT, il movimento d'entità trans, appena aperto in città e che lotta per garantire i diritti e la dignità delle persone trans. Obiettivo del MIT è offrire consulenza, supporto psicologico specializzato e fare attivismo su questioni relative ai diritti civili delle persone trans. È grazie a Marcella che apre il primo consultorio al mondo di genere gestito interamente da persone transessuali in collaborazione con le istituzioni e con l'ausilio di professionisti. Per la prima volta al mondo il benessere psicofisico e affettivo delle persone trans è nelle mani delle stesse persone trans. Il MIT è solo l'inizio di un percorso vicino agli ultimi, agli emarginati Ai dimenticati fra i dimenticati, Marcella in pochissimo tempo diventa un personaggio politico seguito e ascoltato. Viene eletta consigliera del quartiere Saragozza e poi nel 1995 in consiglio comunale a Bologna insieme ai Verdi. È la prima persona trans a ricoprire un ruolo elettivo, non in Italia ma nel mondo intero. Le sedute passano non senza qualche difficoltà per i pregiudizi e la transfobia di qualche bifolco dell'opposizione. Diversi sono gli aneddoti e le leggende metropolitane che la vedono protagonista di risposte poco ortodosse ma efficaci. «Ti prendo a scapaccioni», sentito non poche volte tra i banchi del comune o come quando lasciò tutto il Consiglio Comunale sbalordito con una battuta sul calciatore Antonio Cabrini, proposto dal centro-destra alla guida della Commissione Cultura. A me piacerebbe, anche perché è un bel ragazzo, ma come si può affidare la Commissione ad uno che ha sbagliato un rigore alla finale dei mondiali?
0: Marcella è una showgirl naturale, ma non è una politica frivola. Anzi... Il 19 gennaio del 1999, il Comune di Bologna approva ufficialmente il registro delle unioni effettive. No, non è un errore, è successo davvero. Sembra incredibile, ma grazie al lavoro di Marcella, insieme all'allora deputato Franco Grillini, la giunta di centrosinistra tiene a battesimo la famiglia affettiva. Un atto che ha un valore anagrafico e non giuridico ma che rappresentava, o rappresenta ancora, una piccola rivoluzione in tema di tutela delle varie forme di famiglia e, soprattutto, delle coppie gay. Assume la carica di vicepresidente dell'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere. Ottiene l'istituzione della Commissione Diritti per l'Identità di Genere. Marcella è una guerriera, con una visione ben chiara. Rendere visibile la comunità transgender. Con la sua dignità e con le sue esigenze, anche all'interno delle istituzioni. Nel 2000, a Roma, al primo World Pride della storia, Marcella è in prima fila insieme a Silvia Rivera, attivista trans, sex worker, drug, homeless, un'altra pioniera del movimento. Quando guardo il mio passato, vedo una vita movimentata, talmente piena di emozioni, di avventure e di avvenimenti che se ci penso adesso quasi mi sento schiacciata dal loro peso e tuttavia mi reputo una persona fortunata perché non a tutti è stata concessa un'esistenza così piena e ricca Il 13 maggio 2010 Marcella Di Folco è la prima persona trans al mondo a incontrare un capo di Stato Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della giornata contro l'homo lesbo bi-transfobia. In tanti giurano che le sue battute e i suoi modi riuscirono a far ridere non solo lo stesso Napolitano, ma perfino i suoi corazzieri. A Marcella piaceva divertirsi, come ama ricordare Porpora Marcasciano, che ha raccolto il suo testimone politico come consigliera comunale a Bologna. Per Marcella, la politica, le battaglie per i diritti, il lavoro al MIT erano soprattutto un gran divertimento. Mezzo e fine, personale e politico, privato e pubblico, coincidevano in quel grande, spropositato delirio trans che a noi piace definire favolosità. Visto che i diritti, la dignità e quindi anche la gioia ci sono stati sempre preclusi, con Marcella era chiaro che ce li saremmo presi tutti con un grande e soprattutto favoloso divertimento. E Con noi Marcella Di Folco del Movimento Identità Transessuali.
1: Una leader naturale, capace di guardare oltre ed immaginare mondi nuovi, impensabili, se non impossibili. Sempre quell'anno, ad una manifestazione a Rimini, chiede a gran voce una legge contro l'uomo bitrasfobia dobbiamo farci rispettare e dobbiamo chiedere l'aggravamento delle pene per chi ci discrimina noi subiamo violenza fisica ma anche violenza morale tutto questo deve finire sono passati 14 anni ma in Italia un provvedimento del genere non è ancora stato approvato Pochi mesi dopo quella manifestazione Marcella si spegne per una terribile malattia Il suo feretro sfila sulle note solenni di Castadiva Dieci anni dopo il comune di Bologna Su mia proposta e su proposta di Sergio Lo Giudice Decide di intitolarle un piazzale All'interno del giardino di Villa Cassarini In tutta Europa non ci sono esempi simili Solo a New York esiste un angolo di strada dedicato ad un'altra icona, Silvia Rivera. Le trans sono le ultime tra le ultime, hanno un problema di riconoscimento ancora più gravoso degli omosessuali, perché volendo non possono nascondere la loro identità. Noi siamo le persone che nell'ambito della piramide della discriminazione siamo proprio la punta le persone che sono costrette ad andare sul marciapiede per poter sopravvivere proprio per la cecità e l'ottusità di questa società civile
0: perché noi veramente subiamo continuamente violenza non solo fisica come si dice ma anche violenza morale la violenza dello sguardo di sufficienza che molta gente ci dà quando passiamo queste sono cose che ci colpiscono che spacca nel nostro cuore come un infarto queste cose devono uh! seguire noi non possiamo più
1: continuare a vivere in questo modo questa era la storia di Marcella di Folco l'unico principe che divenne regina
0: Io sono Guglielmo Scilla.
1: Io sono Katie La Torre e questo era Invertiti.
0: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia. Questa puntata è stata sostenuta dal prezioso contributo della Willwush e Mori Quality.